0: Hi there! Esse é mais um Fast Mover Audio Experience, o seu podcast para aprender inglês. Seja muito bem-vindo! E esse episódio está super especial. Eu falei sobre cinco coisas essenciais para você aplicar aí nos seus estudos, se você quiser aprender inglês sozinho. Eu tenho certeza que se você aplicar essas cinco chaves aí nos seus estudos, o seu sucesso no inglês será inevitável. So, stay tuned and listen up! Estamos ao vivo aqui no YouTube também. Sejam muito bem-vindos, galera que vai assistir essa live depois. Estou muito feliz de poder fazer uma live com esse tema: como aprender inglês sozinho. Essa live vai acontecer aqui no YouTube e ali no Instagram. Então, quem estiver chegando já me diz de onde vocês são. Renan de Recife, seja muito bem-vindo. E aí, Renan, você estuda inglês sozinho? Quais são as técnicas ou o que, que você faz? para estudar inglês sozinho. Tem alguma dica que você pode compartilhar com a gente? Eu quero compartilhar com vocês cinco pontos importantes que eu acredito ser essencial na vida de qualquer estudante de inglês. Então, já pega papel e caneta aí para você anotar. Você vai entender aqui hoje como estudar inglês sozinho. Quem estiver chegando aqui no YouTube também pode me dizer de onde vocês são. Digam hi. E aqui no Instagram... Ronaldo, love my tips. Thank you very much, Ronaldo. You're very kind. Estúdio Vitor Cristo de Rio das Ostras. Per parte do Rio de Janeiro. Muito legal. Ó, oh, duas pessoas aqui do Rio. Tem alguém aí do interior de São Paulo? Let me know. Bom, pessoal, tem algumas... Cinco pontos importantes que eu quero passar para vocês. Se você aprende inglês sozinho, se você estuda inglês sozinho, eu sei que a jornada, às vezes, parece que não é muito fácil. Você está lá, é, às vezes, buscando informação e é capaz de, às vezes, a gente ficar um pouquinho perdido com nessa né, enxurrada de informação na internet. Então, eu quero deixar aqui estruturado para você o que exatamente você precisa fazer se você quer aprender inglês sozinho, se esse é o seu perfil de aprendizagem, se você gosta de estudar, assim, Ok? Então, primeiramente, antes de começar qualquer coisa, antes de você começar a começar um método que realmente vai fazer efeito ali para você, você precisa aprender a aprender. Esse, essa é uma desconstrução que às vezes a gente tem que fazer e que não é muito natural, assim, da gente pensar, poxa vida, eu preciso desaprender a forma como eu aprendi a aprender, como é que funciona isso? Como é que isso vai me ajudar na hora de estudar um novo idioma? Então, eu quero que você saiba que você não precisa ser nenhum gênio para você aprender inglês. Você não precisa ter o jeito né, para aprender. Para aprender inglês, você só tem que aprender a aprender. E é um processo de desconstrução, como eu disse. Basicamente, desaprender tudo que você aprendeu até hoje sobre aprender o verbo to be. Aí depois, aprender as preposições. Aí depois, aprender presente. Depois passado. Depois futuro. E aí, lá no intermediário, você começa a ver os modal verbs, é assim que acontece com vocês? Desaprende tudo isso e aprende a aprender de uma outra maneira. Você já deve ter tentado, através dessa linha, né, da linha das regras, aquela coisa quadrada, e já viu que na hora do vamos ver, né, aquela coisa do, de conversar mesmo, parece que trava. Você não consegue entender alguém com um sotaque diferente falando com você. E na hora de você falar, simplesmente não sai. Trava. Vocês se sentem assim? Acontece com vocês? Porque comigo era assim. Parece que você esquece tudo que você aprendeu. Você fica ali pensando na regrinha na hora de falar. E aí é aquele desastre. É assim com vocês também? então se desafie a aprender de um jeito de, eficiente, de um jeito diferente se pergunta como é que é que os poliglotas aprendem Sabe aquelas pessoas que falam duas três, quatro línguas será que elas vão lá na escolinha sentar na cadeirinha, né, abrir o livrinho e fazer aqueles exercícios de ligar as colunas, sabe será que é assim que essas pessoas aprendem então se modele em alguém que já chegou lá Aí você filtra aí as informações e aplica o que funciona. Se um método não está funcionando para você, então é a sua responsabilidade buscar o que funciona para você. E no começo, você vai errar, você vai esquecer, você vai falar errado, mas precisa começar de algum lugar, precisa começar de algum ponto, certo? Então, se responsabilize pelo seu aprendizado e corrija não só os seus errinhos, né, que você vai errar bastante ali, mas corrija não só esses erros, mas também corrija o seu caminho. Se você estiver usando um método que é ineficiente, então vai atrás de um método eficiente. E qual que é o grande perigo dessa abordagem tradicional da gramatiquinha e tudo mais? Vocês têm alguma ideia? Me conta aqui se vocês estudam dessa forma, através da, da base na gramática. Na minha opinião, o grande perigo de você seguir por esse caminho é que ali você não está estudando o idioma. Ali você está estudando sobre o idioma. Percebem? Tem uma grande diferença aí. Estudar sobre o idioma e estudar o idioma são coisas completamente diferentes. E aí, que eu indico para vocês né, estudar um pouquinho mais a gramática, mas lá para frente, quando você quiser aperfeiçoar Uh, o seu contato ali com a língua, né? entender um pouquinho melhor se você quer escrever melhor, se você quer trabalhar com isso, enfim, dá para sempre aperfeiçoar e aprender mais, então vamos colocar a gramática no devido lugar, não tem nada de errado com ela, mas é importante que você saiba que quando você está estudando a gramática, você não está estudando o idioma, mas você está estudando sobre o idioma. Faz sentido, galera? Oi, Iago, tudo bem? Seja bem-vindo aqui. Tá ao vivo, sim. Celso Martins, olá. Dudu, pode comentar, sim, Dudu. Esse aqui é o nosso espaço é um espaço seguro para a gente interagir. Fica à vontade para deixar aqui os seus comentários. Me diga, inclusive, de onde vocês são. E o que vocês fazem para estudar sozinho também. E aqui no Instagram, como é que vocês estão? Everton, de São Paulo, capital. Muito legal, Zona Sul. <risos> Sejam muito bem-vindos. Bom, o tema da nossa live aqui é como aprender inglês sozinho. Quero passar para vocês o que funcionou para mim, o que funciona para os meus alunos e espero que funcione para vocês também. Então, pega as dicas aqui e aplica. Não adianta a gente aprender um monte de coisa nova e não aplicar, não ver na prática. Então, eu desafio vocês a pegar essas informações e aplicar e aí depois vocês vêm aqui e me contam os resultados. Combinado? Então, a primeira coisa que você deve fazer para aprender inglês sozinho é aprender a aprender, ok? A segunda coisa é organizar o seu tempo. Como que vocês organizam o tempo de vocês normalmente? Sem agora pensar aqui especificamente para inglês, mas vamos lá, como é que vocês organizam a semana de vocês? É importante que, que vocês saibam que se vocês querem colocar o inglês na vida de vocês, ele vai vir a acontecer em algo que já está já rolando ali, digamos assim. Você já tem a sua rotina acontecendo. E querer encaixar uma nova habilidade, né, estudar e colocar tantas outras coisas ali, que também são importantes para você dentro da sua rotina, é, só vai acontecer tipo, se você tiver consciência de como você já se organiza. Então, vamos lá. Primeiro, como é que vocês se organizam? Coloca aqui para mim. Oi, Lu! Tudo bem, querida? A Lu é fast-mover, né, Lu? Alô da minha turma. Seja bem-vinda aqui. É, bom, lá no curso a gente tem o cronograma, né, Lu? Vocês têm ali bonitinho para vocês seguirem o que fazer. Mas, vamos lá. Como que você organiza a sua semana? Você, a compra ali da semana, é, que dia que você faz? Que dia que você organiza para fazer a sua comida? Você compra comida congelada? Você leva os filhos para a escola? Você precisa, às vezes, levar o carro para lavar? Como é que é? Como é que você faz aí para se organizar com relação às suas tarefas rotineiras e também as coisas que você quer fazer, do seu trabalho, das coisas que você quer estudar e assim por diante. Por quê? Se você não separar pelo menos uma hora todos os dias para estudar inglês, você vai demorar mais tempo para chegar lá no seu objetivo, certo? Então, não adianta acumular, por exemplo, o conteúdo né, de, de um dia e estudar tudo num dia só. Aí não funciona também. Então, por exemplo, se você não conseguiu estudar na segunda-feira não vai estudar né, tudo na terça, no conteúdo da segunda e da terça. Então, fecha ali, separa um horário lá na sua agenda para você estudar diariamente. E se você organizar bem, você vai ver que você tem mais tempo do que você imagina. É impressionante, gente. A questão da organização é libertador. Uma vez que você começa a organizar exatamente o que você quer fazer em cada horário, você percebe ali um, um gap de várias coisas, vários horários que você poderia estar fazendo várias outras coisas e que você acha que não tem tempo. E quando os meus alunos começam a organizar os horários de estudos, é realmente impressionante como começa a arrumar tempo para ir na academia para comer e preparar coisa saudável ali para comer, dá tempo até de ler um livro. Olha só. <risos> Por quê? Você já predeterminou aquele horário ali para aquela atividade. Aí você não fica com aquela sensação do tipo, puxa, eu deveria estar tá fazendo tal coisa. Porque essa tal coisa já tem o seu lugar também na sua agenda. É uma escolha. Você escolhe estudar você diz, agora eu escolho dedicar esse tempo a algo que é importante para mim, por isso, isso e isso, certo? Então, de repente, ah, agora eu escolho ler esse livro aqui porque eu simplesmente quero, porque eu decidi que meu tempo é precioso e eu vou usufruir né, desse bem. Porque Tempo é um recurso escasso, viu, gente? Ele acaba. Então, você tem que dizer, eu decido desfrutar do meu tempo dessa e dessa maneira e ponto. É atitude sem mimimi, né? É isso aí, faz acontecer, tá bom? Então, isso é importante se você realmente faz questão de ter o inglês na sua vida, se você faz questão de ser bilíngue se você faz questão de ter acesso a oportunidades, se você quer ter acesso a conteúdos que não estão em português. E é impressionante, né, gente? O tanto de informação que está disponível aí na internet, em livros e artigos e tudo mais, que estão em inglês, só que não estão traduzidos para o português. Então, se você realmente não escolher isso, se você não decidir por isso, você fica limitado, literalmente. Você se torna uma pessoa limitada. Né? O seu acesso ao conhecimento e a oportunidades fica limitado. Então, organize o seu tempo. Tá? Se você tiver dificuldade em algum momento de encaixar os seus estudos ali, no seu dia a dia, vem me chama nas redes sociais, eu estou sempre aberta para interagir com vocês. Aliás, se você não me segue ainda no Instagram, arroba e você do Insta que não me segue ainda no YouTube, vai lá, barra Inamara E eu estou por aí, gente, vocês sabem onde me achar. Vem falar comigo, tragam aqui as dúvidas de vocês, as dificuldades de vocês, para que eu possa entender aonde exatamente está as suas dificuldades e também para que eu possa trazer mais conteúdo de qualidade para vocês. De repente a gente faz uma outra live só sobre organização de tempo. O que vocês acham? Vocês topam? Celso Martins, you are the best English teacher. Thank you so much, Celso. You're very kind. Então é isso. Primeira coisa, vamos lá. Aprender a aprender. Segunda, organizar o seu tempo. Terceira, tenha foco e dedicação. Ai, ai, ai. Como é que funciona isso aqui, esse negócio de foco e dedicação? Então, a gente já falou um pouquinho sobre isso em outras lives, mas para deixar bem claro, para que vocês tenham isso bem é, estabelecido aí na, na mente de vocês, tá? Então, primeiro, tenha a sua meta. Já falamos sobre meta aí nos, outros, nos últimos vídeos, né? Coloca prazo. E aí, as pessoas, às vezes, ah, falam para mim, ah, Ina, mas eu não sei se até a data tal eu vou ter conseguido. Ixi, caiu aqui no Instagram. Bom, depois vou tentar voltar aqui. E aí a gente continua aí também. Vamos lá. O terceiro ponto é tenha foco e dedicação. Ó, caiu aqui no Instagram. Vamos lá, voltamos. Vamos lá, estabeleça a sua meta. Como eu disse, a gente já falou bastante sobre isso nos últimos vídeos. Então, coloca ali um prazo. E aí muita gente fala para mim o seguinte. Ina, mas eu não sei se até a data X né, que você estabeleceu ali, eu vou ter conseguido o que eu me propus a conseguir. Mas, presta bastante, bastante atenção. A ideia aqui não é que você faça uma profecia, né? Tipo, tal data, eu vou ter conseguido lá a vaga que eu quero, que, onde eu vou falar em inglês. Não é bem isso, tá? Essa data de prazo ela se refere a quando você gostaria de atingir a sua meta. Mas é quando você gostaria de atingir essa meta. Não que necessariamente isso vá acontecer, mas você, lá no fundo do seu coração. Quando que você gostaria que essa meta acontecesse? Tipo, cara, eu quero essa vaga nessa empresa para desenvolver essa e essa habilidade para ganhar tanto, para falar inglês na reunião sobre esse assunto ou para fazer... Conference calls em inglês para essa e essa finalidade, ou então, né, para fechar negócios com australianos e alemães, por exemplo, e ou então para viajar pela empresa para fazer parcerias e trazer uh, essa SS, sei lá, inovação na minha área até o final de 2019. Bang, percebem? Não é uma vaga é, aleatória ou não é uma meta aleatória bem específico, você diz exatamente o que você quer fazer até o final de 2019, Se de preferência, colocar uma data ali, mas essa data é uma profecia que vai acontecer? Não, é uma data de quando você gostaria que isso acontecesse, Né? olha que meta boa, como que você acha que você vai se portar diante dos estudos com uma meta assim? Uma, me uma meta assim move você ou não move? Ela te faz entrar em movimento ou não? Essa meta, ela direciona os seus estudos e o seu vocabulário? Tem que ter meta sim, Fast Movers. Meta boa, meta que te conecta, né? que você se visualiza lá na cena falando inglês, e aí você foca nisso, beleza? Esse é o seu objetivo aí por um ano, né? ou sei lá, o tempo que você determinou. A sua vida, ela vai girar em torno disso. Isso para quem realmente quer fazer acontecer. Certo? Porque se você não fizer isso por você, I'm sorry, ninguém vai fazer isso por você. Por isso que eu disse, né? É uma escolha. Você escolhe ficar empacado, né? Se distraindo nas redes sociais, se entretendo com informações que não geram nenhum valor para você, ou você escolhe ir para o próximo nível? Pergunta boa, essa pergunta poderosa. Quem aqui já se dedicou realmente a algo que você quis muito? Vamos lá. Eu tenho certeza que você tem uma história de superação. Quem aqui já passou no vestibular? Aquela prova difícil lá, que você achou que ia dar ruim, mas você foi lá, juntou todas as suas forças e entrou na faculdade que você queria. Já aconteceu isso com você? Alguém aqui? Ou quem já tirou a carta aqui ah, de motorista? Se você já fez aulas de direção, eu tenho certeza que você já cantou muito pneu. Deixou o carro morrer várias vezes, mas você insistiu. Você foi lá uma, duas, três, dez, cinquenta vezes, né? E aí conseguiu pegar uma estrada, né? No começo é difícil, mas você arriscou, você se superou. Quem aqui já se dedicou a conquistar alguém? Olha que acho que aí vocês vão levantar a mão. Quem aqui já insistiu para conquistar uma vaga em algum lugar que parecia impossível? Eu tenho certeza, aquele dos fast movers, que você já passou por alguma situação de superação. Então, vamos lá, é importante. Se pergunta, o que, que você fez naquele momento, naquele ponto específico de superação para você se manter persistente no caminho? Você fez alguma coisa. O que, que você fez? O que, que te manteve consistente e persistente? Uma boa pergunta, né? Whatever that was, o que quer que seja que você tenha feito, faça de novo. É o mesmo princípio. Essa força interna que você usou para conquistar aquilo é a mesma força que você vai ter que usar para ser fluente em inglês. É a mesma garra, é o mesmo drive, é o mesmo processo. Não tem nenhuma fórmula mágica do foco e da dedicação, percebem? É o mesmo processo que você aí usa para atingir qualquer outra coisa na sua vida com o inglês não ia ser diferente. Então, volta lá atrás e resgata o que é seu. Resgata aquilo que já está aí dentro de você. De repente, só está um pouquinho adormecido. Mas já está aí. Ok? Estamos combinados? Então, primeira coisa para que você tem que fazer para aprender inglês sozinho. Aprender a aprender. Segundo, organizar o seu tempo. E terceiro, ter foco e dedicação. Concordam comigo? Querem acrescentar mais alguma coisa? Tem mais dois pontos que eu quero falar com vocês. Everton Leite, a organização é a chave peco muito nesse ponto é realmente extremamente importante Everton, sem se organizar você vai se perder mesmo no caminho isso vai te desmotivar, então primeira coisa, eu te pergunto, você já tem uma agenda? Se não tem uma agenda primeira coisa que você vai fazer se você realmente quer aprender inglês tem que botar no papel, fecha ali o seu horário para que você possa se dedicar ao inglês, ok? <risos> Uh, Everton, eu percebo que muitas vezes essa questão da vergonha de falar em inglês, o medo de errar, acontece muito entre brasileiros, né? Brasileiro falando com brasileiros. Porque eu tenho certeza que se aparecer um gringo para falar com vocês, vocês se soltam. Vocês ficam tudo felizinho para falar com o um gringo. É ou não é? Mas na hora de você falar em português perto de outros brasileiros, parece que a gente trava. Isso tem muito a ver com a comparação, tem muito a ver a nossa autoestima e a forma como a gente se enxerga, então, por isso que é importante a gente se conhecer buscar a nossa autoconfiança e no coaching a gente trabalha muito essa parte emocional de como a gente se portar é, perante os desafios, porém com confiança então é, se pergunta, será que você não, o que, que você pensa ali na hora que você está com os colegas, que às vezes são os pensamentos que passam meio que despercebido né, mas será que tem alguma coisa relacionada ao medo de falar errado na frente dos colegas, né? Às vezes isso acontece, isso acontecia muito comigo e acontece com muitos dos meus alunos. Por isso que eu digo que essa é uma grande possibilidade. Mas tem que ver exatamente ali onde está a sua trava, né? Muito bom. Rafa, o vídeo para iniciante é esse aqui. Estou ensinando vocês a se compreender inglês sozinho. Mas tem uma outra live que rolou também aqui no meu canal recentemente, que é O Que Não Fazer na Hora de Aprender Inglês. Essa é uma live bem legal. E Quero Ser Fluente em Inglês Por Onde Começar. acho que Essa foi a última live. Dá lá uma olhadinha que eu acredito que esse vídeo vai ser bem esclarecedor para você. Foi uma live super completa, com tá bastante conteúdo. Acho que tem uns 40 minutos aí de live. Acredito que pode te ajudar, tá bom? Bom, então, aprendemos então três pontos. Vamos entender agora qual que é o quarto ponto. Se você quer aprender inglês sozinho, você precisa passar tempo com o idioma. Tem que gastar tempo ali, galera. Como é, e o que isso significa? Para aprender inglês ou qualquer outro idioma estrangeiro, você vai ter que passar um tempinho ali com esse idioma. Concordam comigo? Quanto mais tempo você se expor àquela informação nova para você, mais rápido você vai ter os resultados que você deseja. E o que, que isso significa? significa que você precisa escutar e escutar muito, mas muito, mas muito inglês, mas muito mesmo. Aí você precisa ler, mas não é ler uma página, né, é de alguma coisa, é ler livros, ler revistas, jornais, artigos, bula de remédio, né, manual de instruções. Leia, mas Leia muito. Fez ali o input. Lembra que input é quando o inglês entra? Ele vai entrar através do, do seu ouvido, do ouvir ou da leitura, certo? Fez bastante input? Legal. Agora você faz o output também, que é escrever e falar, certo? Então você escreve, mas escreve, gente, até doeu o dedo. Escreve muito, erra muito, corrija muito e fala. Fala pelos cotovelos, fala no espelho, grava a sua voz. Você precisa ficar obcecado por, por esse assunto, né, por falar inglês. E aí as pessoas me perguntam, quanto tempo, Ina? O máximo que você puder. Tem o um mínimo? Mínimo chorando uma hora por dia, vai. Se você quer ver resultado logo, dá para ir mais devagar também. Mas dá para começar com uma hora por dia. Uma hora de contato diário com esse negócio, da próxima vez que você se perguntar, puxa, né eu ainda não aprendi inglês, por que será? Aí, fez essa pergunta, já engata a segunda pergunta. E o que, que você fez nos últimos três meses? Você esteve em contato com o inglês por pelo menos uma hora por dia durante esses 90 dias? Se você não está tendo resultados nos seus estudos, eu te garanto que você não está em contato com o inglês pelo menos uma hora por dia nos últimos 90 dias. Eu posso apostar aqui que eu acho que eu ganho essa aposta. Então, fica aqui o desafio. A cada vez que você tiver um pensamento negativo ou limitante com relação aos seus estudos e ao seu avanço, uma hora a mais de estudo por dia. O que, que vocês acham? Topa um desafio? Pensou negativo, rolou um mimimi, já coloca ali na agenda uma hora estudando. Proporcional. Que tal? Eu vou lançar esse desafio aí. Coloca aí, hashtag não dá tempo de perder tempo. Gostaram dessa? Hashtag não dá tempo de perder tempo. Vocês concordam? Pensa, gente. Cada minuto que você gastou pensando puxa, mas eu não tenho disciplina, mas eu não tenho tempo, mas eu tô muito velho para aprender, ou mas parece que eu estudo, estudo e o meu inglês não evolui. Ou tem gente que fala, mas eu tenho muito sotaque brasileiro, é, eu não sei o que estudar. Olha só. Já dava para ser fluente em três línguas já. Se você pegasse o tempo da reclamação e gastasse proporcionalmente uma hora estudando inglês diariamente. O que, que vocês acham? Hashtag não dá tempo de perder tempo? <risos> Concordo? Não adianta, gente, vocês acumularem né, todo o conteúdo num dia só. Lembra que eu falei? Então, se você não conseguir estudar na segunda-feira, então você não pode estudar na terça-feira o conteúdo da terça. Combinado? Então, é, se você achar ali que realmente você não está tendo estudo, resultado com os seus estudos, se pergunte se nos últimos 30 dias ou 90 dias você tem passado pelo menos uma hora de contato com o inglês é, por dia. Aí a gente vai entender o porquê que você não está avançando nos estudos. Faz sentido, gente? Vocês concordam? Quem concorda, coloca aí o hashtag não dá tempo de perder tempo. Muito bem, então, recapitulando. Primeira coisa que você tem que fazer para aprender inglês sozinho. Aprender a aprender. Segunda, organizar o seu tempo. Terceiro, foco e dedicação. Quarto, tempo com o idioma. Tem mais uma que eu quero passar para vocês. Que é uma, um ponto que mudou muito a, a forma de eu enxergar o, o, os meus estudos. É, foi realmente um achado assim e eu deixo esse por último enquanto isso, deixa eu dar uma olhadinha nos, nas mensagens de vocês para que eu possa continuar com <risos> o conteúdo desculpa deixa eu ver aqui rapidinho o que vocês estão falando podcast muito legal, Everton, aliás, gente eu tô no, no podcast agora, viu se vocês não foram ainda lá dar uma olhadinha Aqui no meu Instagram tem o link para o meu podcast, a minha bio. E eu vou deixar também na descrição do vídeo aqui meu podcast. Mas é lá no Saldo Cláudio, se vocês quiserem acompanhar os meus podcasts por lá também. Mas podcast que eu acompanho, Everton, em inglês, eu acompanho muito do Brandon Burchard. É um coach que eu admiro muito e me ajuda muito também. E o Lewis House, muito legal. Lewis House e... Brandon Bouchard, acho que dá para começar por aí. Os caras são fera. Hum... <risos> é, Reginaldo, a gente poder também fazer uma live só sobre isso, né? Só sobre os, as metodologias de escolas tradicionais. Quando eu criei meu curso, eu criei pensando em um curso como se fosse para mim. Né? Eu fiz inglês por muitos anos, dos 13 aos 17, eu fazia numa, numa escola. E depois eu estudei muito sozinha. Aí, quando eu fui para Inglaterra, tive muita dificuldade de é, conversar com as pessoas. Eu não entendia muito o inglês britânico e travava muito para falar. E, a partir daí, eu busquei outras técnicas e fui pesquisar muito a respeito de outras formas de, de estudar e eu percebi que não funcionou comigo, né? Assim, apesar de eu sempre ir muito bem nas provas, eu sabia bastante de regra, de gramática, mas na hora de me comunicar não funcionava muito bem. Então eu vi que não funcionou. Não era porque eu não era o, o caminho que eu precisava para o que eu queria. E, e comecei a perceber que isso era, era a mesma situação com diversas outras pessoas. E aí nas minhas pesquisas eu também descobri lá que em algumas pesquisas que fazem, né, acho que a Cato tem uma pesquisa que diz que uma média de 5% dos brasileiros falam inglês. E eu acho que essa conta aí não fecha, né, gente? Pensa só. O Brasil é um dos países que mais tem escola de inglês e é um dos países que menos fala inglês. Para mim, essa conta aí não fecha. Então, por isso eu proponho que vocês estudem de uma forma diferente, que eu sempre falo aqui nos meus vídeos, né, tem abordagem mexical, texto com áudio, tem coaching... Tem tantas outras coisas que eu ensino vocês a fazer e o que eu estou dizendo aqui também hoje nesse, nessa live também faz parte é, do que eu acredito que funciona. Então, como eu disse né, agora há pouco, é a sua responsabilidade buscar o que funciona para você. De repente, esse método funciona para alguém e se alguém está feliz com esse método, joia, o é importante é você ver resultado. Mas se você... Não está tendo resultado? Então você precisa buscar um método que funciona. E aí, como eu disse, é a sua responsabilidade buscar algo que funciona para você. E para isso você precisa se conhecer, entender qual que é a sua maneira de estudar. Inclusive lá no meu blog tem um e-book gratuito para quem quiser baixar, quem não baixou ainda. E nesse e-book você faz um teste e você entende ali qual que é o seu estilo de aprendizagem, tá? E barra e tracinho book Tracinho assim, gratuito. Tem um link na minha bio também aqui no Instagram. E também está na descrição aqui desse vídeo no YouTube. Você baixa esse e-book e descobre ali qual que é o seu estilo de aprendizagem. Ok? Vamos para o nosso quinto e último ponto. Que, como eu disse, é um dos meus favoritos. Se você quiser aprender inglês sozinho, aprenda colocations. Quem aqui aprende com colocations? Antes de começar qualquer coisa. se Vocês sabem o que, que são Colocations. Se vocês sabem o que é colocation, coloca aqui para mim no Insta. Ou também, se não souberem, fala não sei. Aqui no YouTube também. Digam para mim se vocês já estudaram com colocations. <risos> Hashtag não dá tempo de perder tempo. É isso aí, galera. Então, vamos lá. Basicamente, colocations não são expressões idiomáticas. Tá Muita gente confunde é, com isso. E também não são phrasal verbs. Às vezes, algumas pessoas confundem. Colocations é quando uma palavra simplesmente combina com a outra. Ou seja, uma palavra-chave, ela puxa outras palavras para combinarem entre si. Mas como assim, Ina? O que você está dizendo? O Rafa não sabe o que é. Então, vamos lá. Vamos para a prática para entender melhor. Vocês já sabem que aprender uma lista de palavras soltas não funciona. Certo? Né? Isso aí só... Atrasa, na verdade, né? Na hora do vamos ver, na hora de usar aquele vocabulário, e vocês acabam travando. Então, a proposta ao estudar colocations é você pegar uma palavra e observar quais palavras seriam usadas de maneira natural, né? Ao combinar ali as duas ou mais palavras. Então, por exemplo, vamos supor que a gente tem ali a palavra information. tá? Informação. Você pode começar a fazer uma lista de quais adjetivos vão combinar com aquela palavra information. Então, pode ser uma reliable information, pode ser uma uh, confidential information, uma the latest information, uh, very helpful information. Né? Então, quais são ali os adjetivos que combinam naturalmente, que soa natural ali junto com aquela palavra. Você pode pensar também em alguns verbos, né? que verbos que combina com information. Então, você pode ter have information, give information, ask for information, e assim por diante. E a preposição que vai junto com information, que é about, né? Você pode usar information about alguma coisa. Então, uma vez que você aprendeu as combinações, aí você cria frases. Como eu sempre digo para vocês, não dá para fugir, né? Tem que sempre ir atrás das frases. Então, por exemplo, né? esses exemplos que eu dei aqui para vocês agora vocês poderiam fazer uma frase assim she asked for the latest information about the project vou colocar aqui no no youtube para vocês pra vocês saberem como é que escreve então she asked for the latest information about the project então aqui a gente tem uh, ask for né que é o verbo que vai ali combinar com information latest information e a gente tem o about que é a preposição que vai junto. E aí você vai criando a sua frase conforme o que você quer falar. Então, você está aprendendo vocabulário através de combinações e a gramática já está ali embutida. Você não precisa saber o porquê da regra, né do negócio do Paranauê do biscoito. <risos> Hashtag Paranauê do biscoito. Coloca aí para mim. <risos> Isso não funciona, gente, para quem está começando agora para quem já tem um nível básico né, e também ajuda muito quem já tem um nível avançado e precisa de um vocabulário mais específico. Então, colocations é uma mão na roda, facilita muito a vida do estudante. Então, se você não sabe por onde começar, começa do jeito certo. Tem até dicionário de colocations, você sabia disso? É muito legal, eu já estava dando uma olhada esses dias no dicionário de Colocation, é muito, muito bacana porque você aprende ali como que as palavras combinam entre si naturalmente, sem ter uma regra específica. É uma forma de você desapegar também um pouquinho do mundo das regras, do mundo da gramática e aprender de um jeito diferente. E o que eu estou dizendo, talvez, pode ser que não seja legal para você mas é importante que você experimente, tenta. Se você está tentando estudar de um jeito e não está vendo os resultados, então eu te proponho, eu te sugiro a testar um jeito diferente, e aí sim você vê se funciona ou não para você. Então, recapitulando, como aprender inglês sozinho? Primeiro, aprender a aprender. Segundo, organizar o seu tempo. Terceiro, tenha foco e dedicação. Quarto, tempo com o idioma. E quinto, aprenda colocations. E aí? Gostaram das dicas? Vocês acham que dá para começar por aí? Se você realmente quer aprender inglês sozinho, conta aqui para mim nos comentários. Lembre-se sempre de compartilhar esse vídeo com os seus colegas. De repente, tem algum colega ali que precisa saber essas informações, que está empacado nos estudos, mas não sabe por onde começar. Estuda um pouquinho aqui, estuda um pouquinho ali e fica perdido é, e acaba né, procrastinando e até desmotivando na hora de estudar. Aqui no YouTube também você pode se inscrever no meu canal, então se você não se inscreveu, se inscreva agora e dê o seu joinha. E eu quero voltar com, pra, com mais lives aqui com vocês em breve. Fiquem à vontade também para sugerir lives, é, assuntos de lives aqui para mim no Insta e também aqui no YouTube. Eu sempre vejo os comentários de vocês, às vezes eu não vejo na hora para não desfocar do conteúdo que eu tô passando para vocês, mas eu sempre vou lá é, verificar o que vocês estão falando, sempre que possível respondo. E eu estou sempre aberta para ouvir de vocês tanto as sugestões para as lives quanto as suas dúvidas mesmo com relação ao inglês. Eu fico muito, muito feliz de poder ajudar vocês através do meu conteúdo. Então é isso. Passei cinco dicas bem valiosas para vocês. Espero que vocês apliquem, porque como eu disse, nada adianta esse monte de dica legal aqui se vocês não aplicarem. Então, eu sempre deixo aqui nas minhas lives o desafio para vocês. Eu passei aqui as dicas, agora o desafio é vocês colocarem em prática e depois vir aqui nas minhas redes sociais me dizer quais foram os resultados, se vocês aplicaram e tiveram resultados, aonde teve dificuldade, aonde precisa melhorar, e por aí vai, ok? É isso aí, Mike, Mike. Hashtag Paranauê do Biscoito. <risos> Olha só, dublar desenho animado, que legal, Clemildes. Essa técnica é diferente. É que às vezes desenho animado, você já. Talvez porque você já assistiu tantas vezes, aí aquele, aquela fala já tá bem natural para você. Aí é legal, é, realmente aí funciona, se essa foi a ideia da dublagem. Ok, meus amores, então é isso. Obrigada a vocês que estiveram aqui ao vivo comigo, Para quem assistiu Reprise também. Você pode ir e ver e rever esse material quantas vezes for necessário, mas o mais importante é que vocês apliquem e sejam fluentes em inglês, porque a gente precisa de um Brasil fluente. As pessoas estão falando muito pouco inglês aí. Então, no que depender de mim, pode contar comigo, ok? Um beijo para vocês aqui no YouTube. See you soon. Bye bye.